0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ons weet dat die Bijbel sê God is oprecht, heilig Ons weet uh, in die Trinomium skryf Moses, God the rock, his works are perfect, all his ways are just. Ons weet, die probleem is maar net, wanneer ons kyk na die gebroke wereld om ons, match dit nie. Dit match nie met wie ons weet God is nie. Ons sien wie God is en dit match nie met ons ervaring van die gebroke wereld om ons nie. So ek wil een oomlik vat en om hierdie vraag vir ons duidelijk te maak, wil ek julle vertel van Fyodor Dostoevsky. Dostoevsky. So, Fedor Dostoevsky is gesien, letterlijk, hy, hy is titel gegeen, as one of the greatest novelists in all of world literature. Dis insane. Hierdie oudste beste werk, Dostoevsky's beste werk is verskrikkelijk bekend, dis een klassiek, is The Brothers Karamazov in 1880 geskryf. En hierdie is verseker sy beste werk en in hierdie boek pak hy die vraag aan van pijn en leiding en God. En hy van die argument tot op een ekstreeum. Hy sê, hy selve geloofige, gebruik die story van twee broers wat stry met mekaar om juist hierdie argument uit te pak. So, een broer stry tegen God en sê, hy weet, al die boosheid en pijn in die wereld, Nee, hoe kan God daar wees? Waar is hy? Hy gebruik vele stories, soos die boek sy story uitspeel, gebruik hy voer, vele stories om sy argument staaf. staf. Nou, dis, dis Ivan, of Ivan. Ivan, hy strijd tegen God. En die ander broer, Aliosha, hy, hy, hy moet net al hierdie argumenten vat. Hy vat het, hy vat het. En soos die boek aangaan, bou daar hierdie berg op, tegen Alyosha, wat nou God moet verdedig, die ander broer. En so, een strijd tegen God, een strijd vir God, en probeer vir God verdedig tegen die berg van stories, wat, wat sê, hoe kan daar een God wees in die gebroke wereld? En een story wat Ivan bring, na, na Aliosha toe, is die story van, van evil hours, wat hulle kind toesluit, en soos een hout toilet huisie, buitenkant die huisie, weet soos al die langdrap huisies in die oudheid, hulle sluit hulle kind toe in die huisie, aan die buitenkant van die huisie, in Rusland, in die middel van die winter, om haar te straf. En Ivan sê vir Aliosha, die dochterkie het heel aand uitgeroep, Aliosha, vir God. Sy het heel aand uitgeroep, alleen in die donkerkouwe, God kom red my. Herroep die dochterkie uit. En daai aand tevries sy dood. En Ivan kla, en hy sê, Hoekom het God nie geluister toe hierdie dochterkie uitgeroep het, verhelp nie? Waar was hy, Aliosha? Het, het hy geslaap? Het hy een nep gevang? Het, was hy vir hy oomlik gauw gau bezig met iemand anders in die wereld, dat hy nie gesien het, of gehoor het, hoe hierdie dochterkie uitskry nie? Hy vraag vir Aliosha, waar was God die avond? Dit is heavy, maar ek denk, as ons, as ons nie As hierdie preek nie heavy is, die denk ek gaan ons, doen ons iets verkeerd. Hierdie, hierdie is die type argument, wat gebring word, teen God. Die, die argument gaan, gaan so, in een eenvoudigere manier om het te stel, is, as een goeie, almachtige God bestaan, hy is goed en hy is hy het al die kracht, hy kan enig iets stop en keer wat hy wil, as hy bestaan, hoekom sien ons puntloose, pijn en leiding? Hoekom sien ons dit? Want as hy bestaan, dan is hy nie goed nie. Hy, nie. hy kan nie goed en almachtig wees nie. As hy bestaan, kan hy nie goed wees nie. Want as hy goed is, hoekom stop hy dit nie? Of hy is goed, maar hy is nie almachtig nie. Want as hy almachtig was, dan zou hy dit kon keer. Maar hy keer het nie, so hy het alweer nie die mag om het te doen nie. So die groot vraag blijf, waar is die God van die Bijbel, waarvan jullie heel praat? Die goeie, almachtige, christen God. In die licht van al die pijn en leiding in die wereld. Waar is hy? Maar meer belangrijk, hoe kan hy? Hoe durf hy? Hoe durf hy my dier hierdie pijn in leiding vat? Voor ons die vraag beantwoord, denk ek, is onmenselik belangrijk vir ons, om net vannacht stil te staan, by hoekom hierdie belangrike vraag is. Twee vannige redes, oor hoekom hierdie belangrike vraag is. Hierdie is een onmenselike belangrike vraag, want, Pijn, seer, swaarkrui en gebrokenheid gaan jou tref. Indien dit nie al klaar het nie. Bedalk is dit vir jou vanavond een filosofische vraag. Ek wil net weet wat die argument is. Maar besef vanavond, hier is een belangrijke vraag, want in een oogwink kan een filosofische vraag baie vanavond een persoonlijke vraag raak. En, en ek wil rechtheid met julle wees, een oppervlakkige, selfs een valse geloof, gaan jou onvoorbereid los, vir die dag, wat pijn, seer, swaarke en gebrokenheid uit jou tref. Een valse, of selfs een swak geloof, gaan jou onvoorbereid los. En, so een geloof, wat jou onvoorbereid los, vir die dag, wat dit gaan kom, want dit gaan kom, So een geloof verdien maar om uitgegooid te word. Dit is nie waardig van jou nie. En so vanavond is gedeeltelike geleentheid vir jou om, net gedeeltelik, da's boeken hier oor geskryf, wat gaan ek in derig minuut te bereik, maar da's vanavond vir jou gedeeltelike kans om jou voor te bereik, vir een dag wat gaan kom of al reeds gekom het. Die tweede rede hoekom hierdie een verskrikkelijke belangrike vraag is, is want, al sien jy dit nie, elke dag is hierdie mens se realiteit. As ons ons oor net moet oopmaak, is hierdie die worsteling van mens recht om jou elke dag. Hoe kan God? Waar is God? Hoe kom het hy hierdie gedoen? Daar is een Barna study gerelease, waar mense gevra het uh, wat is, as jy, jy van God een vraag kon vra, wat sê jy om vra? Met een menselike, soos onredelike hoeveelheid mense, 90% van die mense het gesê, ek sal van vrou, hoekom my pijn en leiding toelaat. Dit wil sê, hierdie is nie een probleem nie, hierdie is die probleem. Hierdie is die probleem. As jy reg om jou kyk, gaan jy nie twee tree loop, voordat iemand sê wat volstom met hierdie selfde vraag nie. En so, dis net twee reders, hoekom hierdie baie belangrik is vir ons, om vanavond te hoor. So kom ons spring in. Ons gaan vanavond kyk na twee vinnige filosofiese argumenten en dan gaan ons kyk na drie wat ek doen soos soos hartsargumente. Meer soos, ek denk goed wat baie meer saak maak as um, die filosofiese argumenten. Filosofiese argument is belangrijk, ons gaan opeindig by ons harte. So die eerste filosofiese argument bring hierdie belangrike oorweging na ons toe. Soos wat ons denk oor die vraag. En dit is, die probleem van pijn, leiding en zwaar krij, is eigentlik nie net een probleem wat die christen moet aanspreek nie. Maar dit bly een probleem vir elke liewe godsdienst, of oortuiging, wat ook al jou oortuiging is. Maar ook, wat jy glo, of wat jou antwoord is vir wat God is, of wat jy glo, of agnosties, of wat is nie, jy sit met die selfde realiteit as waarmee ons allemaal sit. Wat ek bedoel is, ons kan makkelijk vir die christen sê, weet, kyk na al die injustice, kyk na die swaarkheid, daar kan nie een grot wees, as hy die vreselike goed plaas vind nie. Ons kan het sê, maar ook hy, kom ons hal dan God uit die prentje uit. Jy krij jouw wens, God is nie meer deel van die prentje nie, hy is, hy is gone. Jouw wens het waar geword, wat nou? Daar vind nog steeds, Goed is plas in die wereld, soos vrouwens wat gemolesteer word. Oké, okay, God is by die prentje uit, maar kinders gaan nog steeds dood van honger. Oké, okay, God is by die prentje uit, maar jy het nog steeds iemand nabe aan jou verloor. So jy moet nog steeds in een godloose prentje van die wereld, jy moet nog steeds een of ander verduideliking kan geef wat gebeur. Jy moet nog steeds sin kan maak van hierdie gebrokenheid. En as ek so'n bykie geniepsig mag wees, kan jou antwoord wees natural selection. Jy weet atheisme, ok, dat nie een god nie, hy uit die prentje uit. So hier is maar net die natuurlijke vloei van die wette van hierdie natuurlijke wereld. So jou antwoord moet wees, die evils moet plaasvind, hierdie, hierdie verskrikkelijke goed moet plaasvind, so die swakke linge kan doodgaan en die sterkes kan dan oorleef. Dit is jy verduideliking dan. Maar jy moet die verduideliking heen, want jy sit met die realiteit. En so in theorie wat gesê is, jy weet, een man wat sterker is, kan een ander man wat zwakker is, doodmak en sy vrou vat vir homself. Of een man kan een vrou gebruik en haar doodloos. Dit is nou maar net hoe dinge moet gebeur. En ergens in die gemors staan die sterkes uit. Al die swakke is nou maar net doodgaan. Ek, ek, ek besef, ek, ek speakie, die realiteit is, ek weet is moeilik om te aanvaard, dat God in inbeheer is, dat hy goed is, en dat hy almachtig is. En, en ek besef, dis moeilik om dit te gloe, en te gloe, dat hy toelaat, dat ons nou in een seisoen van een verschrikke wereld moet leven. Ek aanvaard, dis moeilik om dit te gloe. Maar soedra ek die vraag terugvra, besef ek, die alternatief is moeiliker om te gloe. Ek weet nie of ek kan geloo in natural selection nie. Ek weet nie of ek ooit ook hy sal wees, daarmee. om te dink die swakke moed na man het doodga nie. Dis my moeiliker om te geloo. Die punt is man het bloed, allemaal moet die probleem op een manier opbos. Allemaal moet die verduidging gee. En hierdie is a huge fout wat ons maak. Ons denk dat as ons God uit die preentje uital, ons dinge makkeliker maak. In teendeel. Soms van God uit die preenkeheid, daar maak ons dinge baie, baie moeilikker. Die tweede ding om vinnig te noem is, die tweede filosofische argument tenminste, is, hoe weet ons, as ons nou skeptisch is, hoe weet ons, dat suffering juist puntloos is, meaningless is. Betuig mense kan glo, meeste mense, denk ek, sal, sal kan glo in een God wat pijn en leidig toemaat, maar as een goeie reden daarvoor. Dat is een goeie reden daarvoor. Maar die punt wat gebring word tegen gesessenskap is, hoekom moet die dochterkie doodgaan en doodvries in Rusland in die middel van die avond? Dit is puntloos. En so die vraag wat ek vraag is, maar, maar hoe weet ons, as ons nou skeptisch is, hoe weet ons radig dat suffering puntloos is? In Keller's boek, A Reason for God, ek stel dit, ek, ek recommend dit heavily, julle kan dit lees, dit beantwoord baie, baie vraag myn kellerse boek I say if our minds can't plumb to the depths of the universe for good answers of suffering well then our minds should be trusted obviously there can't be any good answers and on, say, I said it I say this is blind faith of the highest order because this is putting an enormous amount of trust on one's own cognitive faculties but say I het jy al gehoor van, van scabies, ok, scabies is een lelike mikroskopiese goga, wat in jou vel bly, as jy in een hospitaal werk sal jy weet waarvan ek praat my voorstel is, moet dit nie google nie jy gaan nie gaan slaap vanavond nie so scabies, mikroskopiese goga, goga bly in jou vel um, en, en so verbeel jou iemand gaan soek vir hulle hond, in hulle erf hulle loop rond, hulle soek hoog, laag, onder elke bossie, in elke kamer, en hulle krij nie die hond nie. Dit is dan redelijk vir die persoon om te sê, ek denk my hond is weg. Ek krij hom nergens nie. Maar as iemand gaan sê, uh, soek vir skybies, en hulle sien hulle nie, dan is dit baie onredelijk vir hulle om te sê, hulle is nie daar nie. Want, het is baie moeilijk om hulle te sien, hulle is mikroskopies klein, en hulle kan dormant in jou vel blijf, so rikkie, voor hulle soos actief raak. So, Dit is onredelik om te sê, hulle is nie daar nie, want ons kan hulle nie sien nie. Die punt is, baie mense sit baie with trust in hulle cognitive faculties, want hulle assume, hulle assume, as daar goeie redes was, vir die pijn en leiding wat ons beleef, dan, dan assume hulle, hulle sou dit kon sien. Hulle sou dit verstaan, dis nie soos skybies nie, nie, dis soos hond. As hy nie daar is, nie gaan ek hom kan kry. Maar wat as pijn en leiding baie meer soos skybies is en nie soos hond is nie? Wat as die redes achter pijn en leiding baie dieper en baie meer ingewikkeld is, verboe ons menselike verstand tolk selfs. Pijn en leiding en sworkuib behels van die traumatiste goed, wat die mens kan beleef, op hierdie aarde. Die van die termatiste goed. Wie is te sê, ons gaan, kan sin maak daarvan? Hoekom moet ons kan sin maak daarvan? Wie is te sê, ons kan hierdie redes kan sien? Hierdie goed behals onmenselike seer. so, jy sê vir my, Johan, greit. Sjoe, ek kon hierdie dalk in die bibliotheek gaan lees het, maar my hart is nog baie seer vanavond. Jy sê, Johan, greit. Greit filosofiese argumente, dit was amazing en ek sê net, da is nog baie ander goed wat ek moeilijk kon sê, maar jy sê vir my, dis nie goed genoeg nie. Jy sê, my hart is nog seer, hierdie en hierdie en hierdie het gebeur, ek soek asblief nog, as ek glo, God het hierdie goed toegelaat in my leven as ek geloof God is in beheer, Johan, as ek nou jou luister vanavond, dan sê ek nou vir jou, God moet bykie verduideliking gee, want dis vir my nog steeds moeilik om te aanvaard, dat hy my dier hierdie sal vat. En ek sê vir jou, ja en amen, jy maak sin, jy is recht, en ek gaan my best te probeer om met drie hartsargumente jou te bemoedig en vir jou bykie perspektief te gee, op hoe ons moet dink oor pijn en leiding en die God wat ons dien. So drie hartsargumente. Weer eens, ek wens ook oor meer sy, ek wens ek het meer tyd gehad, maar dit is nie die realiteit van ons nie. Die eerste ding om te noem, ons het nou net gepraat van Skybies, van hoe, hoe ons heel moendelik nie die redes gaan kan sien. Nie, maar dit beteken nie, daar is nie redes nie. So ek wil jullie vat na die story van Joosef toe in Genesis 37, oké? Okay? wat die van julle nie, wat nie vir Joosef ken nie, Joosef is a arrogante klein poepoliekie, wat lekker jas gekryd en gedink het, hy is beter as al sy broers, ok. Joosef is, is so windgat, um, hy is so poepol, sy boeties gaan en verkoop om, ek blameer nie die boeties nie, ek, ek sê maar net, sy boeties verkoop om tot in slavernij, ok. Nie net dit nie, hy lewe een lewe in slavernij, en die wens jyl, kom hy uit, en dan weens alleen gaan hy tronk toe. So dit is slander, hy, hy, hy pleit, hierdie is nie die waarheid nie, en hulle sê nie, nee, screw you, jy is tronk toe, en hy gaan tronk toe. En nie vir soos a paar daan nie, vir jare gaan hy tronk toe, hy maak a paar pelle in die tronk, hy sê asblief, moet nie van my vergeet nie, vertel die varu, hulle het een werk gehad, vragjes, well done, vergeet hulle van die arme ou, en hy spandeer nog a paar jaar in die tronk. En hierdie is nie soos a, a tronk vandag, waar jy mensenrechte het nie. Jezus ou, ouwe, ouwe, eeuwe, Egyptese tronk. Um, ek dink nie, dit was so nice nie. So ons sien Joosef sy pijn en leiding baie duidelik in sy stuur. Ons sien sy pijn en leiding. En ons sien verseker dat baie van die gevallen, as jy die video lees, baie puntloos gevoel het. Hoekom? Weet, ek het nou net uit slaverheid gekom, hoekom moet ek nou weens sy leen weer terug gaan tronkte? Hoekom? Nou wat ons dan sien in die story, as ons bykie staan bieke gaan reflecteer, bieke gaan kyk, hoekom is hier die story aan ons geskryf, dan sien ons hoe God aan sy arrogante karakter skaaf. Weet, in die begin van die story is hy letterlik die arrogantste en bederfste klein sien, die jongste in die familie. Maar door sy suffering sien ons hoe God om refine. Ons sien hoe God om voorbereid. Ons sien hoe God letterlik die sleg uit om uitsif en die goed in om inbouw. Hier kan ons ongelukkig nie vir God die skuld gee nie, want ek denk ons allemaal weet, betek hier is dit wat het vat, om ons harde harde te breek. Ongelukkig. In elk geval, versterk dier jarese leiding, sien ons hoe God vir Joosef oprig, as eventually prime minister van Egypte. So, hy is letterlijk, die, dis Farouw en dan sit Joosef. Dis sy posiesie. Hy is, hy is seconding command, van Egypte, toe Egypte baie krachtig was. En ons sê nu, hoe, hoe God omverstaard hier alle jare, sy, sy pijn en leiding, net om om te gebruik, om letterlijk aan die einde van Genesis, duisende levens, te red, selfs die levens te red, van sy boeties, wat om in slavernij verkoop het, in die eerste plek. Sy baie kracht gestoorde. Die punt is, as God nie in die jare sy zwaar krijg, gewerk het nie, as God nie daar jare sy zwaarkeid toegelaat het nie, sou Jozef nooit so krachtig kon gebruik geword het nie, want hy sou een windgat klein bliksem geblei het. En hier is die realiteit, hoeveel keer het ons nie allemaal al stories gehoor van hoe mense in hulle grootste zwaar nie ook vir ons vertel hoe daai die, die spesifieke draaipunt was in hulle levens wat hulle nodig gehad het nie. Hoe mense histories vertel van die krisisse wat hulle later erken die sleetel was tot die sukses wat hulle vandag is. Hierdie, hierdie, hierdie is die punt. Al kan ons nie altyd die seer verstaan of die lede sien vir dit wat God mee bezig is nie kan ons gloe dat God weet wat hy doen. Hoor wat de keller sê weer in Reasons for God. Hij sê so, lees aan mij. If you have a God great and transcendent enough to be mad at because he hasn't stopped evil and suffering in the world, then at the same time you have a God great and transcendent enough to have good, all wise reasons for allowing it to continue that you cannot know. With time and perspective, most of us can see good reasons behind at least some of the tragedy and the pain that occurs in this life. Why couldn't it be possible that from God's vantage point, there be good reasons for all of them? Dis die punt. Hierdie geef vir ons hoop. Die Christen geloof geef vir ons on hoop. Ons kan vertrouwe in een goeie almachtige God, wat werk ten spuite van ons, ons zwakjede, ons zondes, maar hy werk ook dier en in ons zwaar krij. In plaas daarvan dat ons, om uit die prentje hoef uit te hol, en te sê, wel niks, is beter as iets nie, kan die christenskap geloof sê, maar wacht, wacht, wacht een bekie. Vertrouw die all-wise God, om all-wise maniere en redes te vind, vir wat hy doen en hoekom hy dit doen. Christenskap gee whip, en om God uit die preenkie te haal, is nie noodwendig, die beste ding wat ons kan doen nie. Dis whip. Hoor wat sê Joseph aan die einde van Genesis 20, uh, Genesis 50 vers 20. Aan die einde van Genesis 50 vers 20, lees sal my, Joseph aan die einde van ons leven, hy reflecteer in al wat God in sy leven gedoen het, sê hy vir sy boeties, You intended evil to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. Dis hoop. En dis wat God ons aanbied vanavond. Maar ons meer, ons tweede harts argument. Die tweede ding wat ons moet sien is, as jy wil hee, God moet omself verduidelik vir die pijn en seer en swarker wat jy dood nou op die oomlik beleef, wil ek hee, jy moet hoor, hy het omself verduidelik. Hy het omself verduidelik die beste moendelike verduideliking, wat God vir ons geef, vir pijn en leiding en zwaar krij, is in sy sien, Jesus Christus, te vind. Die Christuskap dien nie een God, wat ver is, of wat van ver af kyk neer op ons, en hy soos, hy is feil, ek moet nie aan hulle raak nie. Ons dien nie een God, wat een overloosie opgewind het, en hy laat het nou net uitspeel nie. In teendeel, ons sien, in Christenskap en in Godse woord, ons sien hoe hy self saam met ons in die modderpit van hierdie gebroken wereld kon inklim. Hy, kom en sit, hy sit in die modderpit van pijn en seer en swaakke met ons, meer as dit. Hy het nie net biekie daarvan kom proe en, en, en soos sy vinger in die pot gesitte, dit proe lekker nie, nie. Hy het ingedijk. Hy het ingedijk. Jesus het die diepste vlakke van seer self kon beleef, toe hy op hierdie aarde geleef het. En dit sê baie al, dit sê baie al. Die vraag is, wat maak Jesus' pijn en leiding so erg? Hy het net op een kruis doodgegaan. Ek is seker, jy kan vir my sê, en ek denk jy is al wees, mens het al op erger maniere doodgegaan. Jesus was nie die enigste persoon wat gekruisig was nie. So wat maak sy seer in ekstreeum? Hoekom is dit, dat hy die ekstreeumste ekstreeum, Maar wat is Jesus' pijn en seer so erg? Voor ons, onwaardig en beantwoord, moet ons onthou wie Jesus is. In Johannes 1, 1 lees ons, um, Jesus wordt voorgestel as die woord van God wat een is met God. So hy is met God, hy is God en hy is saam met God. Maar ons lees van, soos wat ons lees van hierdie, hierdie drie-enige verhouding van God, lees ons dat daar hierdie intieme verhouding is. Waar God een is, maar is drie, maar in hulle driegeheid is daar hierdie eeuwige Ewige verhouding, hierdie, hierdie diep komplekse verhouding. Hulle noem het soos a try, hy is a try, a try being, die drie in een. So om Jesus te verstaan, moet ons verstaan, hoe hierdie komplekse wees en hierdie komplekse verhouding van die drie in een God werk. So, voor ons dit kan doen, Verbeel u net gauw saam met my, die diepste seer wat ons beleef op hierdie aarde, geloof ek, is wanneer ons verhoudingsverloor in ons levens. Baie mense het al gesê, ek sal liewes doodgaan, voor ek moet, iemand moet verloor na by my. Ek sal liewes die seer ervaar, as om iemand anders te moet sien, die seer ervaar. En ek so, ek geloof dit is waar, ek geloof die diepste seer wat ons kan ervaar in hierdie aarde, is wanneer het gebeur met die mense naast aan ons. So dalk is jy a, a gul ou, en jy smaak hierdie anner gul, of hierdie anner ou, en jylle soos whatsapp so bykie, en jylle gaan op soos a date of twee, en dan soos reject die persoon jou. Soos solidly, soos nie, mm, ding jy gaan werk nie. Dit is seer, dit is aaklag. Dit is a terrible gevoel, wat jy voel. Okay? Nou, imagine jy gaan vir soos a jaar uit met iemand, okay? en jylle soos gaan uit, jylle soos jylle doen die ding, jylle leven soos in mykarse levens, jylle chat elke dag, jylle is meisie en ouwe, Julle raak soos in mykase levens en na so jaar of meer as een jaar breek julle dan op. Daai gevoel van rejection en seer is soos verdriedebel. Ek het al gehoor hoe mense sê, soos ek, ek, ek kan nie, wil nie my leven nie. Ek verstaan dit, dit, is seer. Ek het iemand verloor na by my. Maar dan, denk hieraan. Ek verstaan hierdie nog nie eerst nie. Maar ek is nou eerst so drie jaar getrouwd met my vrou, wat die voorgesing het, wat baie mooi is. Um, weet, ek het al met ander mense ook gepraat wat getrouwd is, en ons is nou eerst drie jaar getrouwd. As ek haar moes verloor, glo ek rarig, daar sal iets binnenkant my doodgaan. Letterlijk, ek denk ek sal dit deel van myself verloor. En om eerlijk te wees, ek denk dit wat gebeur, wanneer jy jou vrou, jou man of jou kind verloor. Ek denk, die verhouding is so echt, Dit is so nou aan jou, dit so naam in jou, dit is so deel van jou. As jy die persoon moet verloor, denk ek is die diepste seer wat jy kan beleef op hierdie aarde. Nou vat die oomlik en denk geweer terug aan Jesus en sy eeuwige verhouding met God. Die tri-personal being in sy eternal relationship. Kan ons imagine hoeveel erger dit moes gewees het vir Jesus om op die kruis daar weggeskeerd moes gewees het van sy pa. En hier praat ons nie van een paar jaar sy liefde nie. Ons praat nie van 'n aardse hevelik nie. Ons praat van 'n eeuwige, persoonlijke, intieme, eenskap, verhouding, wat nog altyd bestaan het vir alle eeuwe. Dis in Jesus en sy pa en die heilige geest. A verhouding wat nog altyd was verskeer. Jesus skree aan die kruis, seer dieper as enige seer wat nog ooit geser was op hierdie aarde, skree hy, my God, my God, why have you forsaken me? As a skryver sê, the physical pain was nothing compared to the spiritual experience of cosmic abandonment. hierdie is die diepste seer, wat ek denk al ooit gevoel was. Die, die, the greatest suffering ever suffered. Want daar op die kruis, toe Jesus plekken raam met ons, en ons zondes word op hom geplaas, toe word hy weggeskeerd van sy vader af. En, en die vader draai letterlijk sy oor van hom af. Christenskap alleen, en al die wereldse godsdienste volhou, dat God teen volle mens gewoord het in Jesus Christus, en het daarom eerste handse ervaring met ons despair, met ons rejection, met ons eenzaamheid, met ons armoede, met ons traumas en met ons tragedies. Op die kruis het het zelfs verder gegaan, toe hy afgesnui was daar, van sy vader af. Christenskap volhou dat Jesus het dier dit gegaan en hoor hierdie assebleef so ons as mens wat in hom geloof, wat na hom toe gaan, nooit hoef afgesnij te word van God die Vader af nie. Jesus was in ons plek afgesnij, so ons nou vir alle eeuwigheid, nooit hoef afgesnij te word van God die Vader af nie. So ons die verhouding kan hee wat hy het met God die Vader. He was forsaken, so that you never have to be forsaken onthou die vraag wat ons vanavond vraag. Die vraag wat ons vanavond vraag is, hoe kan een goeie God pijn en leiding toelaat? En as ons kyk na die kruis, vind ons nie juist die duidelijkste antwoord nie, maar ek denk ons, ek denk ons vind een verskikkelijke goeie verduideliking. Ek weet het beantwoord ook nie al jou vraag nie. Maar hier is een ding wat ons sien in die kruis, wat ons wel baie helpt. Ons kan nooit sê, hierdie pijn, hierdie seer, hierdie leiding, wat ons beleef is, omdat God nie lief is vir ons nie. Ons kan dit nooit sê nie. Ons kan nooit sê, dat God jou voor syk het nie. Kan nie dit sê nie. Sy liefd bewys aan jou op die kruis. To hy daar die seerste seer ervaar het, nie net visies nie, maar vooral geestelik. Sy perfecte liefde is aan jou. Je kan nie sê, God het vergeet van jou nie. Je kan nie sê, hy het aan die slaap geraakt hoe hierdie of hierdie gebeur het met jou nie. Je kan nie sê, hy was nie eers daar nie. Hy was daar. En hy weet beter as enige iemand waardoor jy gaan. In teendeel, aandiens. Die kruis bly, die ultimate bewysse dat God ons swaar kruis, so ernstig opvat, dat hy self bereid was om dit te proe tot op die ekstreeu. Romeine 8 vers 31 en 32 What then shall we say in response to these things? Suffering context van Romeine 8 If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things. So maak jy soek waar jy jouself vind vanavond nie. As jy gaan kyk na Christus, kan jy weet God verstaan jou seer beter as enig iemand en hy het jou nie verlaat nie. Ek kan nie veel meer as dit sê nie. Ek weet nie wat die redes is nie en ons, ons, ons gaan nie altyd die redes weet nie. Ons kan vertrouw dat hy weet dat hy weet wat hy doen. Maar die ene ding, en ek wil, assoblief, he, jy moet dit vanavond, word. maak as ook wat jy gaan nie, maak ook ook waardoor jy nog gaan gaan nie, maak ook wat jy al doorgegaan het nie, God het jou nie verlaat nie, en hy het jou nie gestraf nie, want Jesus Christus het die straf gevat vir jou. He was forsaken, so that you never have to be forsaken. Kom ons vertrouw, kom ons vertrouw, en dit breng ons naar die, die derde en laaste punt toe. Weet al is dit rare getroos om te weet Jesus verstaan, is daar selfs nog wat Christenskap vir ons wil anbied. Daar is hoop. Daar is ons ware, echte hoop. Maak is ook waar jy jou self vindt. Vernaand nie, ek praat nie van soos een oosterse, middel-oosterse of oosterse siening, meer oosterse siening, waar soos alle, alle individualisme verloor word, jy weet, alle jou persoonlijkheid, jou huis, jou kar, jou syrie, jou mysiek smaak, alles word verloor en alles word ingeslik in een groot divine bubble in nie, en ons allemaal leven in soos een nirvana bubble nie, dis nie ek praat nie van die type hoop nie, Ek praat ook nie van een um, niks nie, soos ek praat nie van een hoop wat, das klein. Das, die wereld is siek en gebruike genoeg, dat daar hoop kan wees, en om net dood te wil gaan, en niks in nie. Ek praat nie eens van die hoop nie, want ek denk nie, dit veel van een hoop nie, al kan ek sien dat mense daar kan opeindig. Ek praat hier van een ware, echte, diep, christelike hoop, een sekere hoop. Eén, waar ons nie jimmel toe gaan nie, maar een, en ek weet jy of jy die geweet het nie, maar een wat die jimmel na ons toe kom, een wat die jimmel na ons toe kom, sê die boek van openbaring praat van hoe die nieuwe Jerusalem, die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde gaan neersak op die heidige aarde, Dit beskryf, ons, dit beskryf nie hierdie geestelike wereld, waar ons so spookies uh, rond hardloop met flerkies nie. Dit nie wat ons sien nie. Ons sien hoe een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde neersak op hierdie aarde. En wat ons dan sien, is een materiële wereld. Een materiële wereld. Ek praat van paaie, stede, werke, huise. Dalk is daar stopstrate. Ek weet nie want het is een materiële wereld, het iets wat ons kan vat en in leven, ons kan eet, ons kan kuier. het is een materiële wereld, het is letterlijk een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde, wanneer ek sê niewe, bedoel ek, wanneer Jesus aan die einde gaan terugkom, lees ons van een cleansing, ons lees van een renewing, een perfecting en een restoration, ons lees van een restoration van hierdie wereld, niet gemaakt, maar toch familier, soos, Soos, ek hoort hier, ek voel, ek, ek verstaan hierdie wereld, want ek wassel hier so. is net niet gemaakt. Maak het sin? Die Christense hoop, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, het hy sy nieuwe lichtgom gekryd. Die Christense hoop le daarin, in Jesusse opstanding, toe hy die dood opgeslik het. Toe hy die een was wat die dood oorwin het, wat nie een van ons gaan oorwin, nie, ons allemaal gaan doodgaan. Die dood hang oor ons, soos een vijand. een vijand wat dink hy het ons, en Jesus kom en oorwin die dood, en in hom, oorwin ons die dood, in sy opstanding, en dit is die punt, wat met Jesus' lichaam gebeur, het gaan met die reële aarde gebeur, het gaan niet wees, maar het gaan toch een lichaam wees, wat ons verstaan en voel, en, en, en woord hierdie, hierdie is wat ek probeer sê, restoration, restoration, die woord restoration, beteken, nie dat jy die jimmel ontvang, as een type van een leeuw troos, vir die leven wat jy moes leven, jy nie, ach, jy yes. Daarom is dan nou iets beter nie. Dit is dit, maar dit is baie meer as dit. Restoration beteken meer as dit. Restoration beteken elke liewe akelige ding wat nog ooit hier en nou met jou gebeur het, of nog gaan gebeur, gaan undone word. Restored. Dit gaan repair word. Restored, het gaan teruggegewe word op soe manier dat het vir jou meer vreegte bring as ooit. Het gaan andan word, het gaan restored word, het gaan teruggegewe word. Ek, ek weet nie mooi om, om, om het te verduidelik nie, maar my, my best attempt is hierdie. My vrou droom baie. En baie keer word sy wakker en sy baie kwaad vir my, want ek het iets gaan koop wat ek nie moes in al droom nie. Maar elke nou dan, dan word sy verskrikkelijk hardseer en emotioneel wakker, want ek het doodgegaan in al droom. En daai ochend gees hy vir my drukkies en soekies en koffie en sy, sy, ek mag nie waar toe gaan nie, ek moet nie die blij. En sy, sy wil my net geniet, want in al droom het sy my verloor hierdie dynamika, van, van waar jy gedink het, jy het iets verloor, maar dan krij jy dit terug, en dan waardeer jy dit soveel meer, want jy het dit nie gehad nie, en jy kan nie leven sonder oor ding nie, en dit bring soveel meer geluk, want jy is dankie toch ek het dit nog, die dynamika, dit is hoe de restauratie van alle dingen gaan wees. Dit is die hoop van de resurrection. Alles wat hier slag is, al die pijn, al die seer, al die misdaad, alles wat jy verloor het, alles wat jy nog nog gaan verloor, in Jesus gaan jy dit terugkry en meer. Dit woord restore op so'n manier dat jy dit terug het en meer. En weet jy wat die realiteit waar ons nou lewe, ons gaan gaan na die nieuwe hemel en die nieuwe orde toe in Christus, dit gaan, hierdie realiteit, die pijn en die seer wat jy nou in lewe gaan voel, soos een slechte droom. Dit gaan voel soos een droom waar jy iets verloor het en toe word jy wakker en nou het jy dit en jy het vir Jesus en jy sê dankie en jy prijs hom. En jy sê dankie, want hy het alles kom recht maak. Dit is die nieuwe jimmel en die nieuwe arde, dit die hoop. Dit is die hoop wat ons het in Christenskap. All will be healed. All might have beens will be. Ons kan nou, en ek quote een ouw wat by ons kerkamp gepreek het, ons kan nou ons tiende beste lewe nou lewe. Ons kan, want ons beste lewe kom nog. Christenskap is die enigste geloof waar sy volgelinge, waar sy volgelinge nie weghaard loop van suffering af nie. Maar Christenskap het een geloof geskip waar die disciples hardloop na suffering toe. Nou in alle gevallen nie, maar kijk na die vroege kerk. Gaan lees die stories van die martyrs wat hulle lewe opgeoffer het vir die geloof. Gaan lees van die ouwens in Rome wat, wat gebrand was op een oudpaal omdat hulle christenen was. En gaan lees die stories van dag nog van geloviges wat doodgemaak word vir hulle geloof. Daai realiteit kan net, ons kan net moed vind, ons kan net kracht vind vir daie realiteit. As ons weet, ons beste leven kom nog. Ons beste leven kom nog. Het is nie hier en nou nie. Ons kan alles hier verloor. Want Jesus gaan vir ons alles en meer teruggewe. Dit is die Christen sy hoop. Nou, onthou jy die, die dochterkie wat ek jy vroeger van vertel het. Ivan, die een broer, het geklaar hy het gesê, waar was God toe sy uitgeroep het daar aan toe sy doodgevries het. Alyosha die broer, aan die einde van die boek, of soot nabwe in die einde van die boek, hy krijt toe een geleentheid om um, sy counter-argument te gee. So, Ivan hoop het op, hy hoop het op, hy sê, hier is al die slag, hier is al die slag, hier is al die slag, en hy gebruik hierdie story van die dochterke as een voorbeeld. En hier krijg Alyosha in Dostoevskies werk a kans om te respond. Hoor wat sê hy, hy lees al my. Hy sê vir Ivan, Ivan, I believe Like a child, that suffering will be healed and made up for, that all the humiliating absurdity of human contradictions and evils will vanish like a full mirage. Like the despicable fabrication of the impotent and infinitely small, elucidian mind of man, doesn't it? mean for Denke Slemis that in the world's finale At the moment of eternal harmony, something so precious will come to pass that it will suffice for all the hearts, it will suffice for all the comforting of all resentments, it will suffice for the atonement of all crimes of humanity, for all the blood that they have shed, that it will make it not only possible to forgive, but to justify all that has happened. That at the world's finale, at a moment of eternal harmony, something so precious will come to pass that it will suffice for all hearts, for the comforting of all resentments, for the atonement of all the crimes of humanity, for all the blood that they've shed, that it will make it not only possible to forgive, but to justify all that has happened. Ek glo daai aand toe daai dogtertjie uitgeroep het na die Here toe, ek glo hy was daar daal. Ek glo hy het haar huis toe gevat sodat sy by hom kan wees, sodat hy 'n beter pa vir haar kan wees as die bose ouers wat daar daar gesit het in die eerste plek. Dis wat ek glo God gedoen het daai aand. Hierdie is ons hoop. Ek wil bykie opsom en net hierdie sê, ons hoop is hier, dat ons nie alles gaan verstaan, wat met ons gaan gebeur nie, of het gebeur het nie, ons gaan het nie alles verstaan nie. Maar, ons kan gloe, dat God ons nie verlaat het nie, want hy het sy sien kruis toe gesteer, en hy het nie net kruis toe gaan nie, maar hy daar sonde en die dood oorkom, hy het opgestaan uit die doodheid, so dat hy die rest van hierdie gebroken wereld kan hernieen. Alles kan ek nie verduidelik nie, maar in Christus kan ons geloof dat God alles sien en hy gaan iets doen om alles te kom recht maak. Ek sluit af met dit waarmee ons die dienst geopen het. Openbaring vers 20, 1 tot 6. Uh, lees van my. Hier is die belofte wat Jesus ons gee. Then I saw a new heaven and a new earth for well, the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea and I saw a holy city in New Jerusalem coming down out from heaven prepared as a bride beautifully dressed for her husband and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people and he will dwell with them and they will be his people and God himself will be with them and be their God. And he will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, to the thirsty all give water without cost from the spring of, of the water of life amen vir meer inligting oor ligpunt kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com